1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Men det är det som jag tycker är fascinerande, att de flesta av oss tycker att lån är dåligt rent reflexmässigt. Men tänk om det inte alltid är sant. Tänk om inte alla lån är dåliga utan att det faktiskt finns bra lån. Idag är dags avsnitt 251 och detta är ju en fortsättning på vår serie här Just Keep Buying del 2 yeah. och detta bygger ju på den amerikanska bloggaren som har bloggen Off Dollars and Data Nick Maggiuli och hans nya bok som han släppte typ nu april 2022 där vi går igenom lite av de olika principerna som han har i sin bok och detta är ju då Alltså jag, jag gillar ju denna scen för att det blev liksom en allmän introduktion mm. till privatekonomi, sparande och investerande. Och idag så tänkte jag att alltså kommer det handla om, jag hade en ambition att vi skulle hinna igenom såhär, liksom flera principer. Men det blev bara tre, för jag har upptäckt att jag hade så mycket att säga <laughs> om det
2: Och satt du framför datorn och bara, åh det här är... Tänk, alltså att du tänkte mycket liksom kring det, eller började nej, men, resonera på allt du ville nej, få med. Liksom, ja men
1: precis, precis. Nej, men för detta är ingen bokrecession, utan, utan vi använder de liksom principerna så tar vi avstamp, anpassar vi dem till svenska, liksom, svenska förutsättningar. Och det vi kommer att prata om idag är bra dåliga lån, eh, ja. liksom. vi kommer att prata om husköp. Och sen kommer vi att prata om då sparande till en stor konsumtion. Ja alltså men typ.
2: jättebra. Alltså jag tänker vi har aldrig tagit upp det där. Vi har bara så vidrört det där med att man som, som helt vanlig svensk förmodligen då sparar i tre år och sen har man en hög med pengar och vad händer sen? Ja man tar ut den och åker till Thailand.
1: Okay. Ja, fast det var inte riktigt det vi ska prata om.
2: Det är en stor konsumtion, tycker jag. Ja, men men, men okej, okay, jag får ge mig till tals.
1: Du får ge dig till tals tills vi liksom kommer till det. Mm. Eh, och, så att jag vill också säga så att alla misstolkningar är våra egna. Det känns skönt ibland göra på svenska så att han inte kan lyssna. <laughs> eh, men, och, och detta är, då liksom, som jag sa innan, del två. Eh, jag trodde att det skulle bli fyra delar, men jag märker att det blir nästa, eh, nästa vecka. Eller om det blir ett bonusavsnitt så blir det så här: kring pension. Mm. Mm. Eh, för att den amerikanska pensionen funkar annorlunda än den svenska. Och sen inser jag så här: Vi har inte gjort riktigt det här anslaget: med hur mycket behöver jag till min pension? Vi har haft många avsnitt kring pension. Yeah. Så att yeah. det, blir lite, eh, ja, men det blir lite så här: tillbaka till rötterna, eh, tänker mm. Mm.
0: jag.
1: Eh, och sen lite som vi sa också innan: Att jag tror eh, att för dig som lyssnar, alltså som har följt oss länge, så blir det inte super mycket nytt. Men däremot så blir det liksom så här liksom vässa sågen, eller så att man har finslipat vissa saker. Jag
2: repeterar kanske vissa saker. Så ja. För man plock, jag tenderar att plocka ut det som jag gillar och sen glömmer jag det som är viktigt för mig egentligen.
1: <laughs> ja men det är ju så, så att man, man hör ju nya, nya saker. Nya vinklar. Nya, nya mm. saker så att jag hoppas inte att det blir så såhär ah, nej utan tvärtom så tror jag att det kan, där kommer några intressanta grejer i dagens avsnitt också som var så här, fan det där var smart så har inte jag tänkt kring det. Mm. Även om jag har gått och sagt samma sak men han tar det liksom ett steg längre och det är väl det som är fördel med att skriva en bok att då undrar man sig att ta det liksom ett steg till. Ja. Men sen innan jag tänkte köra igång så precis som vanligt att säga ett stort tack till dem som är i vår Patreon community. Mm. Det är ju eh, liksom, det vi har ju liksom riket samman säger egentligen så här, det är de här podd och vloggavsnitten. Men sen har vi ju forumet som jag uppskattar jättemycket men sen i forumet så är det ju en del som är med på Patreon som är vår community som stödjer och som gör det möjligt att, att vi inte behöver ha liksom sponsrade eller reklamavsnitt utan att vi kan ta, liksom göra Liksom fyra, fem det som, timmar. Avsnitt.
2: Det är som, som du känner så här, men det här.
1: Ja, detta är, detta är roligt. Nej, men att Nej. vi behöver inte sälja ut oss. Vi behöver inte ha reklam från liksom, kryptosajter eller casinosajter eller liksom något annat. du behöver inte ha banners när man är inloggad, etc. Så att det är Patreon-communityn som gör rika tillsammans möjligt. Det ska jag bara vara på det helt klara med. Mm. Sen försöker vi göra det annorlunda så att det inte bara är att snälla stödja oss utan att du faktiskt får, får massor av extra material. Nu den senaste veckan har det varit typ ett avsnitt i veckan som har kommit ut på Patreon. Nu bara i i måndags, trots att det var annan dag påsk, hade vi en föreläsning av Jonathan Stolzenberg om hur man löser problem med principer istället för med metoder, hur man kan närma sig ett problem. Vi pratar om mentalt överskott, vi pratar om planens tyranni. Och det är liksom sådana här saker som man, mm. många som var med på mö- mötet var så här shit detta kan jag använda både i mitt privatliv i mitt företagande som chef jag kan använda i mitt arbetsliv också så att liksom så här högkvalitativa saker. Ja,
2: alltså jag har inte sett det än ja. men det här med planens planens tyranni. Ja. Det låter ju sjukt intressant. Oh, okay, okay. Det kanske är något för mig.
1: Ja, jag tror du hade gillat och sen så, pra- så pratade Jonathan också om så här att liksom många gör misstaget att planera bortom händelsehorisonten uh, och, och sådant. Och det, uh, det var sjukt coolt, sjukt coolt. Ja. Uh, och sen har vi till exempel på fredag har vi så här analyserat tillsammans där vi kommer att kolla på ett börsbolag. Uh, där vi kommer att ha liksom en finansiell rådgivare, liksom analytiker. Uh, är det, det är live, eller hur? Ja, ja, ja. precis. Så det finns massor. Så det är inte så, och jag ber inte om din välgörenhet, utan jag, jag liksom så här, Du kommer få värde för mm. det här. Och sen vill jag faktiskt säga en grej som kom upp efter förra avsnittet. Så är ju så här, Det som jag gillar med Patreon är så här, att vårt förslag är så här, att 75 kronor i månaden, det är liksom du som lyssnar på oss. Uh, du har ofta råd med det, och vi vet att vi kan liksom göra att du tjänar tillbaka de här lite mer än tusen kronor inkommons över tid. Men så var det någon som var så här: oh, Jag vill gärna stödja men jag är student. Hur mm. ska jag göra? Och då finns det faktiskt en möjlighet att vara med på Patreon och stödja till exempel det här studenten ville säga: Men så här, kan jag stödja med 11 kronor i månaden. Det är det jag har. Ja,
2: man själv bestämmer
1: uh, en, liksom, summan. summan ja. Ja.
2: Och det är kanske inte så supertydligt. Nej, Nej. och
1: då var det i forum så här. Hur gör man det? För när man kommer in på Patreon, då patreon.com, snästrikriket tillsammans trycker på bli sponsor så dyker det upp den här 75-kronors-nivån men under det så är det en knapp som heter anpassa ditt stöd och då yeah. väljer du liksom det beloppet som funkar för dig och jag ska vara helt tydlig, så här, vi har inte sådana här nivåer, att oh, då får du inte allt om du bara är med på 11-kronor för då tänker Nej. jag, studenten har ju kanske ännu mer glädje av detta yeah. Så att vi är så här, oavsett vilken nivå du, du är med på Patreon så får du samma grej. Som samma aldrig. innehåll, ja. ja. Mm. Uh, och just nu är det över 40 poddavsnitt uh, på Patreon. Vi har, varje vecka har vi möte liksom, på onsdagar. Vi har de här kvällsträffarna liksom, någon gång då, då också. Så. Mm. Yes, det var alles. Jag tänkte säga om Patreon. Så att, tack till dig som, uh, som stödjer oss. Tack till dig som överväger det. Och tack till dig som tittar och följer. Liksom. Det är ni mm, som gör tack. det möjligt. Bra, så att om vi tar lite repetition, så förra gången så pratade vi om då saving is for the poor, investing is for the rich.
2: Mm, det var i en princip.
1: Ja, och då ska vi också säga att detta avsnittet kan man säga fristående, så man behöver yeah. inte ha sett det förra. Men då, då handlar det ju om så här att fokusera så här på först öka ditt sparande och sen liksom tiden på investeringsplanen. Det var save what you can, att det är viktigt att du sparar än hur mycket du sparar. Sen var det fokus an inkomst not spending det vill säga att du kan max dra ner 100% på dina utgifter men det finns ingen gräns på inkomsterna. Mm. Och sen så var det den här 2x-regeln för att kunna konsumera utan dåligt samvete. Där man liksom så här, om du vill köpa skor för 1000 kronor ja men lägg 1000 kronor då på ditt sparande också. Ja. Så att du köper skorna för 2000 kronor men liksom 1000 av de kronorna går till ditt sparande. Mm. Vilket är lite ball för att på tio år, om man räknar då på en indexfond eller fondrobot, så kommer ju pengarna dubblas. Så att då har du egentligen på tio år fått tillbaka pengarna du har lagt på skorna. Ja, det är, så
2: att, ja, det är jättekult.
1: Så att det är lite... Jag
2: ska implementera det? Ja. Ända sen förra avsnittet har jag inte köpt något. Eller <laughs> <Är det> så? <laughs> ja, så? Ja, men då är jag beredd att lägga ek- alltså dubbelt så mycket då och så har, har det varit så att jag har liksom, alltså det har varit en barriär för mig. Ja. Men jag ska ta mig över den barriären och bara liksom göra det enkelt men, men för mig tips. själv. Men som en
1: kul ja. grej, gör ja. ett sånt på Lysa så kan man, så kan man ju ha ett, olika konton montor. så skapa ett nytt som heter detta är så här mitt 2x konsumtionsspar.
2: Ja, det med. gör jag. Och sen så, för det ska bara vara lätt att få in de pengarna ja. på det ska inte vara någon barriär. Liksom, Nej, och då
1: kan du göra så att du gör en överföring till det varje gång. Så ett så ser du hur mycket du har handlat. Och två så ser du också att de här pengarna har gett avkastning. Mm. Uh, så att det blir jättekul. Ja och plus
2: att jag, nu ska jag inte liksom tänka så när det är så 9000 där. Åh, oh, nu har jag handlat för 9000 utan det är okej.
1: Okay. Ja, på 10 jag får Jag, jag är dålig
2: på att tycka det är okej okay med viss spendering liksom. Ja, Men uh, Och då jo. kan man se det är svart på vitt Ja. Ja. Samma. <laughs> ja. Det är så jobbigt när man erkänner saker. Utan att någon har bett om det erkännandet ja, ja, ja. så vill man bara gå vidare. Ja, men precis.
1: Ja. precis. Eh, nej Och sen det sista vi pratade om förra gången, det var ju den här eh, spara 50% av dina framtida löneökningar ja. eller dina mm, framtida mm, löningkurser. Mm. Vilket förresten är väldigt roligt att vi har en tråd på forumet som nu heter så här, vad har din lön, genomsnittliga löneökning varit? Sedan eh, 2000. Och då har vi så här formel. Du kan säga så här: Vad var din första lön? Vad är din lön idag? Så kan du räkna baklänges vad din lönökning gör. Roligt. Men ja. du
2: har också förklarat den här eh, Save at least 50% of your future Ja, jag försökte förklara Men det gjorde du jättebra i en tråd på forumet, det kommer jag inte ihåg Nej, den du, kan ju lä- du kan
1: ju läsa här Jag, jag försökte du, förklara detta
2: av- förra avsnittet ja. Ja.
1: Mm. Så, så att, till varje avsnitt har vi en diskussionstråd i forumet, men då var det ju så roligt att jag, jag, jag var ju tydligen inte så bra så jag försökte förklara liksom teorin bakom att man ska spara jo. 50% mm. Men du får läsa här vad Nidas eh, skrev. Förlåt. Jag kan inte läsa det är för okay. litet, Jan. Men då läser jag här. Ja, läs du. Då skriver Nida så här. Tack för avsnittet. Jag tyckte det var intressant även om det mesta var inpräntat vid det här laget. Och Caroline, det är inte du. Det är Jan som är skitdålig på att förklara. Smiley. Jag har både en teknisk och naturvetenskaplig utbildning i ryggen. Och bitarna, bitarna föll inte alls på plats för mig naturligt heller.
2: Nej. Och då skriver jag att det man behöver visa det visuellt med siffror. Ja. Och för vissa grejer går inte att förklara så himla så jätteenkelt ja. genom att bara säga det. Jag yes. vill bara säga det till ditt försvar och det förstod ni. Alltså, Nidas. ni tyckte det också. Ja, så jag skrev
1: ja. sen på forumet så att det är ett komplement om du var så här ja. efter förra avsnittet för jag bara snackar i slutet så finns det, det exempel finns. med siffror. Och det
2: är förståligt tycker jag. Ja. Nu fattar jag det.
1: Ja, vad bra. Mm. Så, då tänkte jag, vad ska vi prata om idag? Då ska vi prata om eh, idag, Debt is, eh, isn't good or bad, it depends on how you use it. Du kan läsa sjuan.
2: Sjuan, only buy a home when the time is right. Ja. Och åtta. when saving for a big purchase, use cash.
1: Yes, så att det, det är dagens eh, tre grejer som vi ska prata om. Och eh, du kan ju läsa då vad han, vad han skrev. det är då hans princip s-
2: nummer 6. 6 ja. Det här med skuld, att det är varken bra eller dåligt. Okej, okay, då skriver han så här. Debt can be harmful in some scenarios and helpful in others. Use debt only when it can be most beneficial for your finances. Yes,
1: och då tänker jag att vi ska hoppa ner kaninhålet. Och när man börjar med kaninhålet så kan man alltid börja med Bibeln. Uh, yeah. Så ordspråksboken uh, jag vet inte hur man säger, 22 kapitlet, sjunde versen eller? Ja, yeah, låt sjunde, att säga det. Ja, vi, nu är det någon som kommer vara så här, Cecil kommer vara Jan, det är inte sådär. Men, Men, uh, shoot, du kan... Den
2: rike är den fattiges herre, den som lånar blir långivarens slav.
1: Och sen har vi ju liksom massa andra sådana här ordspråk i svenska, du är inte verkligt fri om du står i skuld, den som är satt i skuld är inte fri, det är fult att låna, det är, liksom, det är dåligt att låna, alla lån är dåliga. Mm. Liksom.
2: Men det har väl sina rötter i ett slags bundesamhälle kan jag tänka mig.
1: Jag vet inte, men alltså så här, jag, jag förmodligen. Men när alltså, det har det varit väldigt stor alltså är skillnad
2: det. mellan olika k- samhällsklasser? Kan ja, jag tänka alltså
1: ta i islam är ju ränta till och är förbjudet. Liksom. Så att jag, jag mm. tror att liksom... Någon har utnyttjat ja, det. utnyttjat systemet. Det är så här 2022 och vi har fortfarande så här, avsnitt kring lyxfällan där folk inte fattar ränta. Vet du, jag har ju till och med haft människor som har kommit fram till mig och sa, jag har så här 16 procents bolåneränta. Och jag var så här: shit, det är högt. Och sen så, man berätta. För då tänker jag så här, typ Bluestep eller, eller något här. Ja. Och så sa nej men jag har fem olika lån och det ena lånet är på 2,3 och det andra är på 3 och det andra är på 4 och sen är det något på 1,5 och ett halvt då lägger jag ihop alla dem så är det 14 procents ränta. Och då var jag så här. Ja, jag vet inte riktigt var vi ska börja. Eh, liksom, att det är inte riktigt så det funkar. Så då, och då menar jag, om detta är 2022 i Sverige, där liksom ändå alla kan läsa och skriva, så tänker jag så här, hur var det för 2000 år sedan? Alltså med Ja, då, kan,
2: vi, kan vi inte säga någonting om det. Oh, oh, oh,
1: inte... i, 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 liksom i Babylonien eh, sägs det ju att där var så att kunde du inte betala dina räkningar eller dina räntor så blev du slav hösten mm. så att alltså så att det där ja, var en fattiges herre just... var, ju, var ju mer bokstavligt bokstavligt ja, ja.
2: och lite föråldrat för 2022 ändå. Nej eller?
1: Nej, det ska jag att inte du säga. Tycker,
2: tänker att vi inte förstår räntor.
1: Nej men att att låna så alltså det är inte så konstigt att vi har den här synen liksom att alla lån är dåliga men det gör ju också att många högsta önskan blir ju att vara skuldfria. Liksom, vilket, yeah. vilket i yeah, sig ut kan vara, kan vara sunt mm. eh, liksom. men grejen är ju, påstår att liksom så att om man skrapar på ytan så är så, så behöver man börja ifrågasätta saker då blir det inte svart eller vitt utan då blir det en ganska stor gråskala och, och här tänker jag så här att här kommer vi göra en ganska liten avvikelse från boken, så de här exemplen, yeah. detta vi pratar om nu är inte står inte med i Nicks bok, även om intentionen är samma men jag tänker att vi pratar lite mer svenska förhållanden så att det blir mer, mer relevant och, och då tänker jag så här, ja men, låt oss ta ett trivialt, trivialt exempel eh, då att jag har, att jag, jag lånar en krona för eh, 0,99% mm. eh, det betyder ju att jag kommer ju eh, då, betala för den här lånade kronan Kommer jag låna, eh, betala 99 öre i ränta. Mm. Mm. Eller? Sen kommer jag för få ränteavdrag på det där. Men vi skippar så här både skatt och ränteavdrag. Och sätter jag in den kronan. Då till exempel på Lunarbank På 1,05 procents ränta. Så får jag ju 1 krona 5 öre. Så det betyder ju att mellanskillnaden. Mellan, mellan då detta blir ju 6 öre. Så jag lånar, jag lånar för 0,99. Och jag, jag får 1,05 och jag tjänar sex öre mellan. Och då påstår jag ju så här, är detta ett dåligt lån?
0: Mm.
1: Liksom, då, då tänker jag liksom så här, nej alltså det är det ju inte för detta lånet har ju de facto gjort mig rikare. Mm. Och nu är det så här, nu kommer ju liksom ofta så här, ja men det där är liksom ett trivialt exempel eller det 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 går inte eller det är inte relevant. Ska jag ta den risken för sex öre etc. Och då är jag återigen, nej jag säger inte att detta är det man ska gå och göra. Men jag säger att redan här har vi det här exemplet att vi kan inte bevisa att alla svanar är vita. Men vi kan säga att så fort vi har sett en svart svan så kan vi med säkerhet säga att alla svanar är inte vita. Mm. Det vill säga att det finns ju något eh, liksom att gräva vidare på. Men problemet blir ofta att när det gäller då lån och skuld så blir vi ofta väldigt emotionella kring det. Eh, att, vi ar- att vi argumenterar liksom mot det för att vi har lärt oss att så här: Lån är dåligt, lån ska man inte ha. Och, och så blev vi lite, när vi blir emotionella så blev vi lite dumma i huvudet, upplever jag. För att tittar vi på fakta nu helt liksom känslolöst. Så till exempel, så här, vet du vad CSN-räntan är, 2022? Lån, Nej, räntan för jag har CSN-lån. inte riktigt
2: koll på den. Men den är ganska låg.
1: 0 procent. Okej, den är 0. Den är noll. Den är noll. Mm. I år betalar du ingen ränta för Nej. ditt eh, CSN-lån. Eh, tittar man på eh, spannet med bolån så börjar det på 0,69 procent. Om man har liksom så här, uppfyller pengar på avans så ska man få Avanza Superbolån 0,69 Återigen skitsamma nog att alla inte kan få 0,69. Man kan få ett eller 1 eller 1,2 eller vad man nu kan, kan få. Det finns obunden sparränta på 1,05 procent. Kan man tänka sig binda räntan på två år så kan man få 1,3 procent. Så att det finns liksom så här variationer både uppåt och neråt. Och tittar vi, och detta, när vi pratar om de här räntorna på 1,3 procent på kollektor två år bundet. Eh, det betyder ju de, de facto att jag inte tar någon risk mm. utan där är det ju insättningsgaranti och, och sen så kan man då hävda, men inflationen ja men sen har du ränteavdrag eh, poängen är här att man ska kunna tänka liksom annorlunda, tänka utanför lådan tittar man till exempel på börsen så över en tioårsperiod så har du över 90% sannolikhet att gå plus jag tror sannolikheten ligger över 50% att få över 7% avkastning mm så att återigen, liksom, det handlar om att börja börja titta så här, vad kan jag tjäna och vad, liksom, vad, och vad kostar pengar? Och, och det är egentligen inte liksom, så himla konstigt för att vem är det som gör det här liksom, varje dag? Alltså titta så här, var kan jag få pengar billigt och vad kan jag sätta dem i arbete? Det är ju det banker gör. De tar in pengar billigt för oss, de ger oss ingen ränta när vi sätter in pengarna på bankkontot. Men sen lånar de ut det till oss när vi ska ta bolån och för en hög ränta och sen tjänar de liksom mellan, mellan skillnaden till sig själva.
2: Jag funderar också på, nu säger du att bankerna gör så här, men vem annars gör så? Alltså, för jag har förstått ett exempel, ja. men, men vem gör det? Liksom, vem tar ett lån och sen investerar pengarna? Eller tänker jag liksom alltså, vi... väldigt så för boxen nu?
1: Jag, jag vet inte riktigt vad du är på men, men så här: professionella aktörer gör ju det hela tiden. Ja, okej. Okay. Alltså till exempel. Mm. Eh, Sjunde ap fonden som de flesta av oss har premierpensionspengar i, har gjort det. Mm. Vi har gjort det. Och, och grejen är, tittar man till exempel på Avanza, så Avanza ger ju till exempel lån med 0 ränta med upp till 3 miljoner kronor. Mm. Givet deras liksom, vissa förutsättningar. Och det, det är
2: för att investera dem. Ja men belopp? precis, så att mm. om
1: du har så då säger de så här, ja, men om du har eh, liksom ett visst belopp så kan vi låna ut 10% av det beloppet du har investerat. Så om du har en låg belåning, alltså upp till 10%, ja men då får du 0% ränta på mm. det där. Och då är vi ju tillbaka där, då kan ju egentligen de facto låna pengarna för 0% ränta, lägga in det på ett sparkonto hos på 1%. Och sen tjänar jag mellanskillnaden. Mm. Och, och detta blir ju liksom det som jag tänker är... är Liksom ett bra lån att börja liksom skaka om den här synen om att alla lån är dåliga för att liksom, tittar vi på det här rent matematiskt så är det inte sant Nej. Liksom. utan det finns, det finns sätt att låna pengar gratis, eh, det finns sätt att få en avkastning garanterat och sen, sen så får man ju då titta på så här, okay, är det emotionellt är det liksom emotionellt rätt av mig att göra detta? Är det värt? Jag till exempel tycker inte det är värt att låna pengarna för 0% och sätta in dem på 1% ränta. Men, men jag, jag skulle definitivt kunna göra det eh, liksom på långsiktigt. Och vi, vi, vi kommer till det. Mm. Men poängen just nu är här är att liksom börja titta på det så här. Vad kostar det mig att låna pengarna? Sen är frågan nummer två. Vad kan jag få för, 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 för avkastning på de här pengarna? Och sen nummer tre, finns det då ett netto att tjäna på mellanskydd, att använda den avkastningen för får. Och sen naturligtvis är det värt den finansiella och emotionella risken. Att om det inte går så som jag har tänkt, kan jag hantera det lånet, liksom kanske med min lön, eller med mina ja, övriga precis, spadepengar. Ja. Mm. Och är det värt den emotionella risken? Eh, för att där finns ju mycket studier, det pratar Nick om i boken, att det finns väldigt många studier som visar att eh, så här non-martin non mortgage debt alltså i bol- andra lån än bolån, ger ofta upphov till emotionell stress. Och hade vi tagit åt en som jag brukar ibland skoja, ta min mamma som exempel. Hennes mål har ju många år varit att amortera ner värdet på huset. Skulle jag komma och säga så här, vet du vad, här är det matematiskt rätt att du, du, vi öka din belåning, så hade det inte gjort hennes liv rikare.
2: Ja, det tror jag vi har gjort det en gång, på motstånd. Ja. Alltså förslaget. Liksom. Ja, ja, och det föll inte i god jord. Nej, Nej, precis. Så
1: det att, så att är andra mm. sådana här faktorer. Men till och med liksom så här Riksbanken. Detta är roligt för detta var en rapport jag hittade 2014 och som jag har pratat om många gånger till och med när jag åkte runt i Sverige och föreläste. Så var det så att Riksbanken släppte en rapport 2014-01-27 som man kan gå in och kolla då 27 januari 2014 på Riksbanken. 27
2: januari. Sa jag inte det? Jo, visst sa du det, men jag tänkte så vilket, vilket datum att släppa ja. en sån här om hushållets skuldsättning.
1: Ja, precis. Det är, den heter så här analysgruppens promemoria om hushållens skuldsättning. Mm. Och du kan ju läsa vad de skriver på sidan 3.
2: Yes. Resultaten visar att det för i stort sett alla hushåll sannolikt är optimalt att belåna sin bostad maximalt upp till bolånetaket. För att sedan investera den resterande delen av förmögenheten i aktiefonder eller i långa räntefonder.
1: Ja. ja. Och jag tycker detta är spännande för att de flesta blir rätt chockade. Att liksom så här, detta är vad mm. Riksbanken skriver. Ja. Men detta får man ju liksom aldrig höra talas om. Och det är väldigt få som sitter och bläddrar bland liksom Riksbankens promemorier. Mm. Vilket för Det en
2: promemoria alltså ett PM. Ja, det ett PM jag, jag det förstår är att det är ett bil. PM men pro, PM vad är det för något det är bara alltså, som en rapport precis yeah. alltså, de, till... de
1: har tittat så här, för att de behöver ju lämna liksom, rapporter och, så här, när, och det, sen är detta ett beslutsunderlag yeah. när, när Riksbanken fattar på sina ränte, räntebeslut mm. så var det detta någonting man tog fram 2014 och då jag har bara som roar mig med Alltså om man bara tittar hur, om man hade investerat i en global indexfond sedan 27 januari 2014, ja då är det ju liksom så här 200% upp. Eller liksom en, en avkastning på 14,7% per år. Liksom.
2: Ja. Och det är mycket som har hänt sedan dess, får man väl säga. Vad? Alltså covid och ja, ja, ja. allt möjligt har ju påverkat den här korvan, liksom, ändå 200%
1: precis, mm, så, att, så, så att hade man liksom följt det då men, och då kommer jag återigen de här emotionella men hur ska man veta att det kommer vara så i framtiden nej det vet man inte men liksom det är, man vet när, när man investerar så vet man ju aldrig utan det handlar ju om odds och sannolikheter men jag tycker det, liksom, det är intressant att se att det inte bara är någonting vi har hittat på här i podden eller Nick har hittat på i sin bok mm. utan att det finns ganska mycket liksom så här, en annan syn på, på lån än den här gängse synen. Och där finns alltså många, många studier, till exempel vi har några i, som vi diskuterar i forumet. Där kom en, en studie 2008 tror jag från Yale som heter Lifecycle Investing and Leverage. Leverage är då belåning eller hävstång på engelska. Och, och då skriver de så här, buying stock on margin can reduce retirement risk. Så de säger till och med så här att investera i aktiefond belåna det, att låna pengar och investera dem långsiktigt kan minska risken för att du, kan gå, för att du går i pension och dina pengar inte räcker till. Ja. Och det är inte så de flesta hade tänkt sig att, för då har vi liksom sanningen att, att låna kommer alltid att öka risken. Nej, låna kan ibland sänka risken och vi kommer att prata om det mer. Och sen så andra studier som säger så här diversification across time eller life cycle investing. Och vissa studier har ju till och med tagit det så långt att de säger att om du har en ung person, alltså i 30-årsåldern, som har 25-30 30 års horisont fram till pension. Så det som hade varit liksom optimalt statistiskt från en sån person det är ju att för varje krona man sparar så lånar man en krona och så investerar man dem. Mm. och så gör man det liksom över de här långa tidsperioderna eftersom börsen tenderar att gå upp över tid och då var det till och med så att i, jag vet inte, nu minns jag inte exakta men x antal av gångerna så kommer man förlora och bli av med alla pengarna eftersom om du har liksom belånat dig till 100% så räcker det att börsen tappar liksom 50% innan du är av med hela ditt kapital men då sa de så här, även om vi tar hänsyn till de gångerna och hade liksom att även om vi tar hänsyn till de gånger när man förlorar och med sitt kapital då är det bara dagen efter att spara en ny krona, låna en ny krona och göra om exakt samma grej. Och så har du liksom väldigt hög sannolikhet för att det kommer funka. Sen skriver de ju också så här nej, alltså detta är en, liksom en matematisk, en statistisk grej. Det är kanske inte något vi rekommenderar att göra för att det är hela den emotionella aspekten eh, till, eh, till det här. Och sen den andra invändningen mot den strategin är ju att många, i alla fall här i Sverige, är ju redan belånade. Så att vi gör ju de facto en variant på detta genom att vi, har, vi är belånade på vårt boende ja. och sparar. Mm. Mm. Men, men liksom isolerat i, i liksom man säger man hade inte haft några andra lån, man hade liksom kört rent rationellt statistiskt, så hade det varit en, 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 en bra strategi. Mm. Så att så att om vi, vi ska liksom börja lite runda av det här, just den här delen om bra och dåliga lån. Så poängen, vill jag verkligen understryka, är inte att man ska belåna hus och hem och så gå ut och in, investera dem. Men utan snarare tänker jag att mitt mål är att man ska få en mer neutral inställning till lån och skulder. Att det inte var så här istället för att säga så här, är lån bra eller dåligt så, så svarar att det beror på. Mm. Det beror på. Så att att man slipper den här liksom ryggradsreflexen för att belåning, det var någon som jämförde belåning att det är som att ha en pistol. Det kan rädda livet på dig i en svår situation men du kan också liksom ta ta död på dig själv eller skjuta dig i foten med det där.
2: Men det är intressant det du säger om det här med den här ryggradsreflexen för för mig är det det en ryggradsreflex det känner jag. Och det beror på dåligt självförtroende inom ekonomi, tror jag. Att jag är så, jag är rädd för att sabba min ekonomi eller liksom inte hänga med i om jag, om räntorna går upp utan att banken säger till mig och sånt där. Ja. Men, men på, på sätt och vis handlar det ju om min egen eh, ekonomisk intelligens att försöka höja den steg för steg. Mm. Och det kan man ju, man kan ju rita upp det på ett papper för sig själv. Var man är någonstans, vart jag vill hamna liksom. jag, mm. Jag tycker det är så attraktivt ja. att höra om helt andra sätt att se på saker och tänka så här, jag kan komma dit. Men vad behöver hända fram tills
1: dess? Ja, så problem, grejen är att om man har såna här ryggrörelser för dåligt då, så går man inte ens dit och titta Och då kan det ju vara att man missar ett verktyg som mm. ibland kan vara väldigt relevant. Och om vi ska titta på så vad är mer det vanliga ljuscaset eller det vanliga scenariot för någon som liksom lyssnar här på podden. Så skulle jag säga att, att ett, ett scenario handlar om till exempel det här ska jag amortera eller investera. Mm. Och vi har ju ett helt avsnitt på, på det där jag kan länka till det i, i beskrivningen. Men där, där jag säger så att det finns idag ingen poäng eller jag tycker inte att man ska överamortera. Och överamortera då menar jag så här amortera mer än liksom amorteringskravet. Och amorteringskravet i Sverige är ju så att du ska amortera 2% ner till 70% belåning och sen 1% från 70% ner till 50%. Och sen är det ju idag bra att du kan ju bara liksom värdera om huset vårt femte år utifrån ett ammo, liksom belåningsgradsperspektiv. Och det menar på att istället för att göra en extra amortering eh, då överväga att istället sätta de pengarna på liksom ett långsiktigt sparande om du kan vara utan dem och du kan ha en lång tidshorisont för att då blir det ju så att amorterar du idag, säger att du har en kassränta på 2% och börsen ska göra 7%. Då betyder det ju att du har oddsen på din sida för att du över tid kommer få 7% om året. Men du kommer få betala 2% i ränta. Men de där 5% i räntenättu, de kommer ju gå till dig. Ja. Yeah. Och, och då är det inte som att vi belånar oss utan vi bara använder pengarna effektivare. Mm. Än, att, än att amortera dem. Så att jag brukar säga så här att då givet förutsättningen att jag behöver tjäna mer pengar alltså människor som har massor av pengar och inte behöver mer pengar ja, men då behöver man inte investera då kan man amortera och liksom hela färdigt. Men givet att de flesta av oss är i get rich-fasen att det handlar om att bygga upp ett kapital ja men då, då brukar jag säga så här hellre amortera än konsumera. Liksom. Okej. Okay. Mm. Ja, men hellre då långsiktigt investera än amortera. Mm, så
2: liksom... det finns liksom ändå som en trappa. Ja, ja, ja. Det är vad jag tänker i sådana steg och trappor och <laughs>
1: nivåer idag. Alltså. Ja. Och sen är det också en sanning med modifikation för att liksom, ja men okej, okay, om du inte behöver amortera, då har du mer utrymme att, att konsumera. Och det pratade vi också förra gången att, ja men det är ingen mening att döma massa massor av pengar på kontot, utan ja men säg då att du konsumerar hälften och am- liksom investerar hälften, mm. äh, etc. Så ja. att, så att jag tänker i alla fall att se det som att, att det finns dåliga skulder eller det finns dåliga lån. Dåliga lån det är sådana som kostar mig pengar, gör mig fattigare och de ska jag amortera så fort som möjligt. finns det kan
2: ju vara kredit.
1: kreditkort, konsumtionslån, mm. lån till föräldrar, eh, ja, you, you name it, sms-lån etc. Sen finns det skulder eh, som kan minska vissa risker, vi kommer komma in på det. Och sen finns det ju då skulder som gör mig rikare. Yeah. där vi då har varit, ja, men använda då för att belåna till liksom viss, eh, viss del. Och sen behöver man ju också tänka på att just nu när vi spelar in detta våren 2022 så är ju dessutom inflationen relativt hög att vi vet inte riktigt men den är i alla fall över 2% yeah. eh, och då är det ganska relevant att veta också att just nu så till exempel vi vi har ju en ränta på typ 1,1 eller 1,2% procent om inflationen är då 2,3 procent eller 3,3 procent. Det betyder ju de facto att, att liksom inflationen amorterar 2 på vårt lån. Och, och en person som då till exempel liksom bor i en hyresrätt eller en person som inte har något lån får ju inte den hjälpen av inflationen. Nej. Så att, Sen gäller ju detta också naturligtvis under förutsättning att man kan betala en högre ränta eller att man kan liksom fortsätta betala. Men och, och ovanpå det har vi också ränteavdrag.
2: Mm, vad är det nu för någonting?
1: Att jag kan dra av 30% av räntan mot min skatt. Så att jag får egentligen, alltså så här, väldigt förenklat kan man säga, att jag får 30% rabatt på att låna pengar. Ja. Vilket också är en sån här eh, grej som man kan ha en avsikt om eftersom det skapar ju en ojämlikhet i samhället att vi som har mycket lån, eh, liksom just nu vi ligger ju nästan på 5 miljoner i, i lån, det betyder ju att, att jag säger på 1% eh, det blir ju 50 000 om året, mm. ja, det betyder att vi får ju tillbaka 15 000 kronor i skatt varje år i form av ränteavdrag yeah. eh, så att det kan man ju liksom ha åsikt om om det är rätt eller fel men jag kan ju tycka så att det är vi kanske, liksom, vår ekonomist då inte faller med det. Uh, och är det rätt att de som har mest pengar och mest lån ska få mest avdrag? Mm. Uh, vilket man kan ha en liksom, politisk åsikt kring. Så att, så att just de senaste åren, och just nu så blir man ju också dessutom straffad om man inte har lån. Så det har varit liksom förmånligt att ha lån. alltså För att ett, du har kunnat investera pengarna som du har lånat om, om du har kunnat göra det. Och sen har du dessutom fått avdrag för räntan för de pengarna du har investerat. Mm. Och sen har du dessutom en situation där inflationen äter på ditt lån. Ja, ja. Så ja jag kän- kan tänka
2: mig att vissa tycker det är lite sjukt och det är, att det är liksom konsumtionssamhället som driver det här och bla bla. Ja, det kan man, ja, <laughs> det kan det är... man tänka.
1: Jag vet inte faktiskt. Men... ja. ja. Så, så att, och, och återigen jag, jag är inte så mycket för bra eller dåligt rätt eller fel, sant eller falskt utan bara att, liksom att ha en syn ja. på att så här, så här ser det faktiskt ut mm. uh, och sen säger jag så, här, nej men jag väljer ändå att amortera för jag vill inte ha något lån för det får man ju sova gott om natten nej ja, men perfekt, mm. då är det ju uh, mm. då är det ju valt mm. så att och om man ska liksom så här försöka sammanfatta det så det avsnittet som vi hade spara investera eller amortera det var då avsnitt 102. Men om jag skulle säga någonting så amortera allt som inte är bolån det är liksom sen följ amorteringskravet överamortera inte och sen överväg att använda en, en mindre, mindre del i liksom värdepappersbelåning och framförallt så skulle jag säga i de situationer där marknaden blir irrationell, alltså som till exempel 2020 när vi hade den här coronakraschen. Och då kan folk vara så här, Åh, du vet, ja, men det är så här farligt att belåna. Men då tänker jag också så här att när jag, vi gjorde ju det lite och vi har lånat ibland när, när det har varit bra tillfällen på, på marknaden. Men då ser jag det som att, okej, okay, vi, vi hade ändå månadssparat. Liksom de kommande 24 månaderna till exempel. Och att låna är egentligen att ta pengar från framtiden till idag. Mm, yeah. Så att jag flyttar liksom bak de framtida pengarna till, till idag. Och då säger jag, jag då har jag tänkt så här okej okay, men säg att jag skulle liksom månadsspara de kommande 24 månaderna. Att jag skulle månadsspara 1000 kronor i månaden för att det ska vara enkelt att räkna. Ja men då kan jag då om börsen har fallit eh, liksom 20% eller 30% ja men då kan jag idag plocka ut 24 månaders framtida månadssparande och flytta det idag för jag tror att jag kommer få mer betalt för att ha de pengarna investerade idag och sen amorterar jag av det lånet de kommande 24 månaderna med mitt månadsparande Ja. Yeah. En så att det blir bara liksom att jag flyttar pengarna i tid alltså längs en tidslinje Ja. Yeah. Så att och, och i en sådan situation så är det för mig, då ser jag inte det som någon större risk att jag Nej. har lånat de pengarna.
2: Men det är också för att vi trodde att börsen skulle gå upp då efter att den hade gått ner 30% eh, i mars 2020
1: var det va? Ja.
2: <coughs> och det ja. kunde ju gått ner mer, det vet vi inte, men Nej. vi tog den. ja. Det, Den chansningen eller vad man säger. Ja,
1: mm. precis. Och för, för att då var ju resonemanget att en genomsnittlig börskraft är typ 50% ja. när och det tar tre år. Och så var vi så här, okej okay, men kan vi vänta tre år? Kan vi var, kan vi betala ja. detta lånet eller kan vi amortera ja. det? Ja men det hade gått att amortera. Mm. Ja men då är det värt det. Och sen mycket riktigt i det fallet så följde väl ut eftersom börsen ökade upp med typ 100% från botten till, ja, till toppen.
2: Jo men precis att vi resonerade kring det ju. Ja, kan vi klara det? Ja. Om det går ner mer.
1: Mm. Ja. Så att, så att alltså det, det blir liksom ett sätt att, att managera sina pengar att hushålla. Men också återigen som vi pratade om i förra avsnittet. Att saving is for the poor, investing is for the rich. Det vi pratar om nu är ju liksom. Säg att vi, vi, vi kan höja vår avkastning med kanske 5000 kronor. På att göra detta sättet. Ja, glöm inte bort att du förmodligen hade fått mer effekt att jobba eller få övertid eller kunna lägga in mer pengar. Inkomsterna, ja. att öka inkomsterna. Mm. Så detta vi pratar om nu är egentligen en strategi för när man investerar, att ha det som en liksom, appendix A i sin finansiella plan, eh, användning av belåning. Mm. Liksom, ja, bra tänker. att
2: säga det. Ja. Annars kan man tänka att det är så plan 1. Nej, <laughs> det är... nej. Eller plan nej, A. Nej, det är det nej. inte. Eh,
1: och, och sen så kan jag ju tycka också att, eh, liksom, att inte belåna... Jag tror att ap hade ett mandat upp till 25 procents belåning. Att det var max vad de belånade. Och jag kan tycka att det, är, det går ju belåna mycket, mycket mer på avansa eller att låna på huset etc. Men jag, jag tycker att man ska nog inte... Belåna, eh, när man är maximalt belånad så ska man ju inte vara mer belånad än 25% av sitt investerade kapital och, och upp till 10% så tycker ju Avanza att det är relativt riskfritt att man är belånad eftersom de eh, ger ju dig 0% ränta och räntan är ju alltid ett mått, något liksom slags mått på hur, hur riskfyllt tycker att långivaren att det är att, att låna, låna ut pengar och då tycker de i 10% är ju liksom Riskfritt. No- ja, ja, de har ju säkerhet i dina värdepasser. Yeah, precis, ja, precis. De vet med... ju vad du har. Ja. Mm. Så att, yeah. Bra. Och sen det sista då, att, att belåning kan ibland minska eller sänka vissa risker. Eh, då är det till exempel om man tittar på Att Ofta när man är äldre, bortom 55-60 år, så är det många gånger svårt att få lån. Så att ibland har jag ju liksom också rått vissa pensionärer att ta ett preventivt lån. Alltså att ta ett lån när du är 55 år, till exempel när du fortfarande kan få lån, även om du inte använder det så att du har de pengarna tillgängligt mm. när, eh, när du behöver dem. För att sen när du behöver dem så kommer du inte få ut lånet. Nej. Så att det här kan också finnas en aspekt. Sen, sen, sen skriver Nick ganska mycket om till exempel sådant som vi har sett till exempel i Afrika, alltså fattigdom, för fattigdom är mer utbrett i USA också. Eh, där det finns en viss rationalitet att till exempel ha eh, kreditkortsskulder i stora USA, att ha pengar och en kreditkortsskuld för att det minskar risken för att du inte har likviditet när du behöver det till exempel. Så att det finns liksom vissa, vissa situationer då, då det faktiskt kan, eh, kan minska andra sorters risker genom att ta lån. Mm. Du, vänta, du
2: sa att man har en kreditkortsskuld.
1: Ja men till exempel, då har han tar ett exempel, en person som har eh, till exempel 500 dollar kreditkortsskuld mm. och sen har de eh, liksom 500 dollar i kontanter eh, eller på sitt bankkonto. Och då är det liksom så här, ekonomiskt sett, eh, liksom irrationellt för du betalar räntan på de där 500 dollarna som du har kunnat ta 500 dollar från bankkontot och betala av skulden. Yeah. Men då har de ju inte haft några, några pengar på sitt bankkonto och, och då är det ju bättre att kanske ha de där 500 dollarna tillgängligt. Ungefär precis på samma sätt som vi nu sa med pensionärerna. Att du kan yeah, lösa yeah, yeah. andra, andra former av risk. Alla risker är inte att du ska förlora pengarna. Det finns risker som att du inte får lån när du behöver dem till exempel. Mm. Det är ju en risk.
2: Ja, yeah, jag yeah. Ja, där är det som någon slags ryggmärgsreflex att inte ha en kreditkortskuld. För det är väl så 29% ränta eller någonting sånt på det? Ja, men, ja, men absolut.
1: Men, men om du då liksom inte kan få ut pengar till exempel, eller du, behör, du behöver dem för att liksom kunna ta oförutsedd utgift eller något sånt. Ja, och ja är inte jag fattar lita, det. Och att kortet kan dras in, mm. vilket det inte är eller sånt. Så att mm. man, kan, man kan lösa det.
0: Mm.
1: Yes. Okej. Okay. Sen tar vi nästa då. Ska du läsa? Ja.
2: Sju. Only buy a home when the time is right. Buying a home will probably be the biggest financial decision you ever make. As a result, you should only do it when, you, when it fits into both your finances and your current
1: lifestyle. Ja. Så att, och detta är en ganska vanlig fråga som vi har på forumet. Jag tror den kommer nästan varje vecka. Mm. Och du vet, nu har vi köpt ett hus eller vi planerar att köpa ett hus. Hur ska jag tänka? Det känns jättefarligt och nu är husen dyra. Och, och sen så blir det också så att att man ibland måste liksom titta så här, alltså som vi, vi brukar prata om, var är no, var är liksom vilken jord det är blomman planterad i. Att ibland ja, vad kommer, kommer tanken för För många kan svara så här, jag hade köpt ett billigare boende. Ja, fast jag påstår ju att det är egentligen bara... Tre saker man ska spara till i livet. Det är liksom så här buffert, alltså det vill säga trygghet, gott om natten. Det andra du ska spara till är bostad och sen det tredje är pension. Mm. Och då är jag så här, jag är helt okej okay med att lägga pengar på en bostad. Att det är ju där pengarna, det är okej okay att ta ut pengar från sitt sparande för att köpa en bostad. För det är någonting som kommer ge dig energi, det kommer ge dig massa mervärden. Eh, liksom i, i, i livet eh, och om man ska då sammanfatta Nicks, eh, här så här har vi kombinerat våra egna råd kring att köpa boende och det som Nick Majule skriver eh, så, brukar, så, så brukar vi säga så här att eh, köp inte ett boende för du vet att du kan vara på samma ställe i minst tio år ja. för att då minskar du risken för så här fluktuationer i, i, i bopriserna Uh, du liksom i en bostadskrasch det som kommer att hända är inte att du kommer att behöva lämna hus och hem utan du kommer bli inlåst i samma boende så du kommer inte kunna flytta mm. det är högst sannolikt det som händer innan att du kommer att behöva lämna boendet mm. så att ha höjd för att du har en stabil familjesituation så att du inte behöver ett annat boende de kommande tio åren det vill säga att har du planerat att ha barn ja men ha så att de kan ha ett mm. eget rum jag ah, extra liksom,
2: utrymme. Köp ah, en större lägenhet. det Jag menar, ja. ja. jag
1: skulle, jag skulle liksom avråda från att köpa boende för här ska jag bo i två år. Mm. Då hade jag försökt hyra hellre eller andra ja. hand eller någonting. Liksom sådant. Hyresrätt är ju såklart nummer ett. Men det, det är svårt. Det är inte alltid möjligt. Det, det är ibland svårt, svårt mm. att ha. Plushcare.com slash weight loss.
2: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Och sen så brukar jag också säga att ha en stabil karriär, en stabil ekonomisk situation- för att det är liksom viktigt att man ska kunna ha rad för att eh, liksom kunna både höjd ränta om man behöver låna pengar men också som, som vi har pratat om i tidigare att, att bo, det är inget som driver kostnader så mycket som ett boende. Och, och här pratar Nick eh, Maggiuli och detta stämmer väl liksom så här empiriskt att ett boende kostar 1-2% av värdet i underhåll per år eh, vilket är ju liksom stökigt. Mm. Alltså mm. Eh, om vi tittar så vårt hus är ju värt, värderat typ 10 miljoner. Och då är det så här då säger den här 100-200 tusen om året ja. i underhåll. Ja, ja. Och tittar vi de senaste ja. fem åren så, så har vi lagt någonstans Alltså mellan... det är
2: ju så sant och vi, jag tror inte vi förstod riktigt heller när vi köpte hus att det är så det är. ja. Eller jag tänkte inte på det, så jag tänkte så att det kommer kosta lite grann. Men fönstren är fixade och det är ju liksom inte så mycket att underhålla. Ja. Men det är det. Ja, ja.
1: det är det. Så att jag tycker att det där är en sån där bra, bra tumregel. Att räkna med att 2% av husets värde i underhåll eh, varje ja, ja, år. ja det
2: är så superbra att vara medveten om. Mm.
1: Ja, och att då behöver man ju också klara det och vara medveten att det där är 2% ja. som du inte kommer kunna spara. Nej. Liksom förmodligen.
2: nej, Nej, och visst är det så också att man kan drömma om jättestora hus och sådana saker, det tycker jag absolut man ska drömma om, ja. keep on dreaming ja. för sen är det ju ett underhåll ja, ja. som man ja. inte räknar
0: med
1: Jag pratade med en kompis igår, Rickard eh, som är finansiell rådgivare och han sa ju så här att i, i Storbritannien har de ju ett problem nu att många såhär adelssläkter går i konkurs, för de klarar mm. inte underhållen på de här liksom, stora egendomarna Nej. Och där finns ju till och med, jag sa något för något år sedan, så var det så här: Du kunde köpa ett slott för typ en krona. Mm. Ja, men så
2: har det väl varit i Frankrike också, ja, för, att, tag.
1: Ja, för att underhållet är så brutalt ja. eh, på, de här, eh, på de här. Och ägeln. samtidigt,
2: väldigt synd att man inte, alltså för då kommer de att stå och vitra liksom. Ja, ja. Väckte hus och murar och gäggårdar.
1: Ja, ja. Precis. Mm. Så att, och sen också vara medveten om att liksom utöver de här 1-2% av värdet i underhåll per år lär det ju även kosta i tid och energi. Mm. Som, som till exempel, jag kan ju säga så att jag är okej om vi tittar på vår boendesituation nu. Vi trivs i vårt hus och vi uppfyller alla de här. Men för mig upplever jag så att det börjar kosta ganska mycket energi. Så jag har ju sagt så här, förmodligen när våra barn blir äldre så kommer det nog, nu är det någonstans här neutralt, fortfarande lite plus att bo i hus. Men jag tror att så fort barnen flyttar så kommer det bli ett minus för mig. Alltså
2: du vet, jag är ju ibland sådär att ja, jag borde gå in på hemlet. Alltså jag tror så här, varje månad ja. är jag i, tänker jag att jag borde gå in på hemlet och kolla lite. Bara, nej, nej. Vi ska inte kolla på några lägenheter på hemmet, Därför att nu så ska vi bo här ja. tills barnen tillräckligt stora och de går ju till skolan nu de behöver ja. ju liksom inte ens cykla någon lång bit eller. Ja. men det är absolut så vi är helt överens att det är ett, då kommer det att vara ett minus att bo här ja. eftersom både du och jag gillar att sitta framför datorn ja. vi gillar inte att klippa fjärilsbuskar Nej. vi gillar inte att installera våra dammsugare kräsklippare och
0: ja. Ja, Nej, men...
2: Alltså, det ska någon annan ta över detta huset så småningom, och den kommer nu sagt säkert älska arbetet.
1: Ja, ja men precis. Mm. Och, och sen också slutligen då att vara medveten om att boendet inte är en investering utan att se det som, som en konsumtion. Ja. Och, och detta går ju lite till eh, emot fakta. Eller lite historik, att jag säger så här, boendet är inte en investering utan en konsumtion. För går man in på ekonomifakta.se och tittar sedan 1986 så har svenska bostadspriserna ökat tre, eller get, ökat med 13 gånger pengarna nominellt. Mm. Mm. Det vill så ungefär 8 procents avkastning per år. Så att det har varit liksom, eh, nästan som börsen ska ge i genomsnitt. Tittar man är inflationsjusterat så är det också mer med 6 gånger pengarna. Så det är liksom brutal, brutal uppgång. Och det, detta är ju dessutom så att 13 gånger pengarna nominellt det är ju obelånat. Mm. Och vad jag menar med att det är obelånat är ju att många har ju dessutom lånat pengar på sitt boende. Det vill säga som gör att man har haft en avkastning på 20, 30, 40, 50 procent om året. Och det, det är ju det som jag gör ibland, som jag säger att Sverige är ett rikt land med en fattig befolkning. För att de flesta har liksom haft lite flyt, att de har köpt sitt boende, lånat pengar sedan det har ökat eh, i värde. Och så har det gjort att man har liksom pengar. Och sen vill vi ofta, och detta nu kommer till rent. rant, eh, och sen har ju äldre generationen ofta varit såhär, köpt ditt boende, för titta vilken bra grej det har mm, varit. Ja, ja, och så absolut. tänker man inte att det har varit liksom mer eller mindre liksom flyt. Plus att det har varit ett hundra procents ränteavdrag historiskt. Och då kommer alltid din invändning att ja men du vet på min tid då hade vi 15% procents ränta och det var, under två månader var det femhundra procents ränta. Och så är jag så här: ja fast vet ni hade en inflation på 13% om året. Och jag tror 1979 så var det väl en real på över 20% i Sverige. Mm. Så att man, det är ganska mycket flyt. Men jag vill liksom visa på det här scenariot eh, här. För detta är en sån grej som många inte tänker på. Att säga att jag köper ett boende för en miljon. Yeah. Så jag köper ett boende, jag köper en lägenhet för en miljon och sen har det, den i värde med 10%. Jag tar 10% för det är enkelt att räkna. Så att det betyder ju den att den 31 december är lägenheten eller boendet värt 1,1 miljoner. Mm. Är med? Så om vi ska räkna avkastning eller ROI på det så blir det ju att värdeökningen är 100 000 dividerat på det jag har betalat som är en miljon och då är det 10%. Eh, 100 000 dividerat med, med en miljon. Är du med? Så yep. att det är obelånat. Mm. Men de flesta köper inte sitt hus obelånat. Mm. Eller Så att vi ser att vi har exakt samma lägenhet. Men som liksom köps den 1 januari för en miljon. Till den 31 december har den ökat med liksom 100 000 i värde. Men den som köper lånar 800 000. Så personen i fråga går bara in med 200 000. Och sen säger vi att den personen lånar för 1 ränta. Så det blir mm. 2000 kronor. Vi skiter i ränteavdraget etc. Ja. Mm. Så det betyder att matematiken blir värdökningen 100 000 eh, på de 12 månaderna. Man har, betalat, eh, man har betalat 2000 kronor i ränta. Så det blir minus det är 98 000. Så 98 000 är värdökningen. Och sen dividera med hur mycket har man lagt in? Mm. Jag har lagt in inte en miljon, för jag har ju redan räknat av lånet eftersom jag har räknat av räntan. Yeah. Så då blir det 98 000 dividerat med 200 000. Mm. Och då kommer vi fram till att värdökning alltså avkastning på eget kapital, alltså avkastning på det kapital jag har satt in, yeah. är ju de facto 49 procent. Mm. Så jag har ju liksom nästan, liksom, jag mer eh, fått med. ja men, eh, på två år har jag liksom mer dubblat mina, liksom min, min, det egna, egna kapitalet. Ja. Och, och detta tycker jag också är ganska intressant för att innan så hade vi ett långt resonemang kring bra och dåliga lån mm. och vi pratade mm. så här, vet, max belånar 25% och det är säkert folk som tyckte så här, nu, nu är Jan helt crazy här. Men att låna låna då 800 000 för att köpa ett enda boende på ett enda ställe på en enda adress i en enda förening det tycker vi är helt okej. Okay. Och då pratar vi inte om att låna tipsen. Då pratar vi om att låna 800%.
2: Yeah.
1: Eh, liksom. mm. Nu räknar jag säkert fel. Och 400% eh, var det. för att låna fyra gånger eh, det insatta kapitalet. Men, att, att, men då, då är det helt plötsligt okej okay att låna pengar för att alla jo, andra gör ta, det. för att alla andra gör det, ja. ja. Mm. Men, men att låna f- liksom för att plocka ut lite framtida månadssparande idag... Ja då är man wild and crazy. Trots att det är också ganska roligt om vi utgår från att räntan är ett mått på den risken långivaren ger. Så är det också ganska intressant att se att bolånen på Avanza under de bästa förutsättningarna kostar 0,69. Medan lån med värdepapper kostar 0%. Sen är återigen den jämförelse med en halta, man kan skjuta ner den. Men det är ändå illustrativt för de flesta när jag har ställt den här frågan på föreläsningen. Vad tror ni det är högst risk för? Vilka ränta är högst den på att låna på värdepapper eller låna på bostad? Mm. Så tror ju alla att låna på värdepapper är mycket högre ränta än att låna mm. på bostad. Så att vi, vi är inte helt konsekventa i detta när vi tänker med, med, med låna. Alltså I ett område så kan vi tycka det är wild and crazy och i ett annat så är vi så bara... Ja, men då gör jag det för att alla andra gör det. Och att det sättet som jag pratar om att förhålla sig till lån är ju egentligen snarare så här, tänk om vi gör det fast med mycket lägre risk och en mycket högre tanke. Ja. Liksom att göra det medvetet och vara medveten om risken och dessutom risksprida För att lånar du sig 10% på en global indexfond då har du ju liksom spritt ut pengarna på världens 10 000 största bolag i olika valutor, olika branscher, olika sektorer, olika storlek på bolagen, olika världsdelar, alltså mm. geografier. Medan här på det andra sättet har du en valuta, en adress, en stad, liksom en mm. lägenhet eller ett, mm. ett boende. Mm. Um, så att där, så att ja, så att jag är väl lite, jag kan ju ibland tycka att det är lite så här dubbelmoral. Ja,
2: men det blir ju lätt så när man inte tänker efter. Ja. Det är det man pysslar med, ja. antar jag. Ja, men precis. Mm. Och sen
1: det andra sättet också att ibland när man pratar om att slå index så har folk alla allsjöns möjliga teorier och sånt hur man ska göra. Och jag brukar säga så här, det enklaste sättet om man är beredd att acceptera risken är ju så att ska du slå, slå index så måste du öka risken. Det, mm. det, det, det går att inte att göra på annat sätt. Då är det ju så att jag hade mycket hellre då belånat en indexfond än att valt någon annan strategi eller välja fonder med högre risk. Så att att belåning kan ju dessutom användas för att slå slå index. För det betyder ju att om index gör 7% eller 8% och jag belånar en indexfond med 25% då betyder det att jag över tid kommer få 25% högre avkastning än 8%. Det vill säga att jag kommer få två extra procent per år. Det vill säga att 10 procent minus den räntan som jag får betala. Alltså det är smart.
2: Det är det. <laughs> det är smart.
1: Alltså, du vet, är Men du jag där?
2: sitter här och tänker så bara häng med en beräkningarna. vi känner hur min hjärna är helt den är efter alltså.
1: Jag, är ingen fara. jag, jag trodde du var lite sarkastisk. Nej jag så var var såhär, inte... Åh, det är smart. Nej, det
2: var... Nej jag tycker det är smart. Men vem, alltså för att jag hade ju inte tänkt tänkt ut det, liksom.
1: Nej. Förstår
2: du att jag hade inte tänkt så, nu ja, kan jag Jag har, inte heller, jag har liksom. inte heller
1: tänkt ut detta, utan detta är så här, du vet, jag minns, jag hade gärna velat referera till någon källa, men du vet detta är sånt som man har... Jag, jag har ackumulerat inte... detta under så många år, att jag kan liksom inte längre säga, men jag vet i alla fall att det inte var jag som kom på det. Mm. Utan detta var ju något resonemang, det var så här, ska du köpa en indienfond eller belana Ja. vilket är högst risk. Ja. ja, och du vet, det var ju folk som hade Rysslands fonder för att, ja men det kommer ju en hög gravkastning och det såg vi hur, hur det gick. att ja, de är det är en otur. Mm. Ja. ja, jag skulle inte säga otur, utan det var ju liksom, inte osannolikt. Liksom. Nej. Och samma sak med Kina. Kina är också samma, det är inte osannolikt att liksom kinesiska aktier skulle kunna bli värda noll. Uh, så att
2: varför skulle de kunna bli värda noll, tänker du? Är det ja, politiska samma, lägen ja, ja. som Ja, det är, det är en, en
1: icke-försumbar icke politisk risk ja. i, i det där. Och sen, nu ska vi inte gå ner i det, men vi hade ju det uppe på ett sånt fika tillsammans. Där vi hade en Lysas, VD, vd för Lysas fonder, Oskar Björklund, mm. som ibland brukar skriva när han har tid, i forumet. Så kom vi in på diskussionen kring eh, kinesiska aktier. Vad många inte vet är att så, här, alltså om jag äger en svensk aktie då står jag inskriven i aktieboken. Alltså ja. jag äger det är ingen liksom, eh, som kan ta den aktien ifrån mig. Det är Nej. jag som äger den. Jag står liksom tydligt i aktieboken och, och liksom äganderätten i svensk lagstiftning är väldigt väldigt stark. Liksom. I, om du äger en aktie och köper en kinesisk aktie på Avanza så äger du inte aktien utan du äger liksom något krav som är en proxy på något annan värdepapper som går ungefär som det kinesiska värdepappret för att du är inte tillåten att äga som västerländsk investerare äga kinesiska aktier direkt. Och det där är en sån där liksom papperskonstruktion som inte så många är med och jag kan inte ens förklara liksom vi kom in på det och sa nej vi konstaterar så att vi vet inte hur det där är upplagt. Så att... Eh, Ja. Det är här
2: små intressanta utvikningar som jag älskar.
1: Ja, och som jag aldrig har förberett. <laughs> Nej, men, det blir liksom... men men contenten vi kanske kan ta upp det eller något forumtråd eller så. Här. Men det, detta kan man googla och kolla på att liksom, äger du en kinesisk aktie så äger du inte den aktien per se. Utan du äger ett värdepapper som ska liksom via så här juridiska konstruktioner eh, ska matcha det. Och då kan man fråga sig varför det är på det viset. Det är för, förmodligen för, att... för att kineserna inte vill. Att, att vi ska äga ja. alltså det är ju för. så
2: sjukt och så äger de massor och ja, står rätt, i aktieböcker ja. i väst jag blir så förbannad ja. det känns som att
1: ja, men såhär, kineserna spelar screwed, liksom. ja men kineserna spelar ett annat spel ja de spelar ett annat spel ja. Mm. Ja, liksom. ja. för att avsluta, avsluta denna delen då med boendet du kan ju läsa då, för detta kommer från Nicks bok Han skriver dock det här att det är en historisk avvikelse, det här att att priset på bostäder har gått upp. Och du kan läsa vad han skriver.
2: When it comes to housing as an investment, unfortunately, the data isn't that promising. Robert Schiller, the Nobel Prize winning economist, calculated the inflation adjusted return on US housing. That it was only 0.6% a year from uh, 1915 till 2015. More importantly, most
1: of the return came after the year 2000. Mm. Så tittar man på långa tidsserier för börspriser. Till exempel tittar man från början av 1900-talet så har det liksom gått i sidled. Alltså, den förväntar precis som vi säger att den förväntade avkastningen för börsen är typ 7-8%. Mm. Alltså för en global indexfond 7%, för en svensk indexfond kanske 8%. Eh, mm. liksom. Så är den förväntade historiska avkastningen för en bostad att den ska gå i linje med inflationen. Liksom, bostaden slits, du underhåller den, så den ska vara ungefär värd samma som den var liksom förut. Den, där finns liksom inget fundamentalt som gör att den ska öka i värde Nej. Eller tvärtom, fundamentalt ska en bostad minska i värde om du inte underhåller den. Vilket är ganska logiskt.
2: Men säger han varför det är så här? För man kan tänka sig att det finns en rad faktorer. Som bidrar yeah. till att ja, så det, det är kan de man spekulera, senaste kan, 20 åren som har bidragit. Ja, till i,
1: Sverige så, så kan man, i Sverige kan man ju spekulera. Det finns ju många faktorer. Till exempel den, jag skulle säga att en jättestor eh, faktor är att vi har en totalt icke-fungerande bo- bostadsmarknad i Sverige. Mm. jättesvårt att få hyresrätter mm. i Sverige. Det det är, många säger att det är liksom stor brist det byggs fel typer av bostäder ja, absolut. det byggs, inte liksom byggs mycket by- men det är inte hyresrätter det är inte och, rätt ja, eller, eller jo det kan vara hyresrätter men då är det hyresrätter som är dyra mm. eh, som, som, som liksom inte passar istället för att bygga by, billiga, mm. billiga hyresrätter eh, en annan faktor just nu är exempel att eh, liksom byggmaterialpris ökar vi har haft mm. höga kostnader eh, liksom, eh, i, i samband med byggande. Det kan också vara andra att en faktor är att till exempel kommunerna sitter på marken och så vill de liksom inte sälja den för då kan de också, för sen sitter de dessutom med ett fastighetsbolag om de då inte säljer marken då kommer det kommunala bostadsbolaget kunna ha högre Hyra, för då blir det ju mindre konkurrens yeah. alltså där är, där är liksom hundratals eh, sådana saker vid det att vi avskaffade eh, vi sänkte skatterna fastighetsskatten sänktes utan att ränteavdraget avskaffades en sådan grej, vi har haft låga räntor mm. eh, de senaste 20 åren eller ja senaste 15 åren så att där jo där, men i USA ja, men det, är ungefär samma. Ja, det, är det har samma. varit ungefär mm. samma, samma utveckling så att det är bara att jag inte har siffrorna för, för Sverige, men går man in Cornucopia, Lars Wildring, han, har, han följer ju mycket bostadsmarknaden och han, han har ju skrivit, skrivit mycket om mycket mm. om det här så att, så att ja, när jag tittar på en bostad, eftersom vi pratar hela tiden om att vi ska liksom utgå från data, vi ska utgå från statistik vi ska utgå från oddsen och då skulle jag ju säga att oddsen är definitivt på att, att bostadspriser ska gå i takt med inflation. Än att de ska gå upp med 8% om året. Mm. Sen kan de mycket väl... Alltså jag har ju haft fel om bostadsbubblan i över tio år. Jag har ju till och med varit med i debatt på SVT och pratat om att det är en bostadsbubbla och gjort bort mig. Liksom så här i efterhand. <här> uh, Nej, men det men, var en
2: diskussion.
1: Det var en diskussion, var absolut. En diskussion. Så att de kan mycket väl gå upp, men, men där är liksom... Till följd av alla de här andra faktorerna. Men om man hade haft en fungerande bostadsmarknad, om man tittar på långa tidsserier. Det finns en serie för Amsterdam, tror jag att det är där är en gata, där man har noterat alla bostadsförsäljningar på den gatan sedan 1400-talet. Ja, jag hörde om det. Ja, alltså så är det en riktigt lång tidsserie. Och den är också samma. Att, att bostadspriserna har egentligen bara ökat med inflationen. så mm. att De har, de, ja, de har så. inte ökat realt utan de har mm. bara ökat nominellt. Eh, liksom. mm. så att, eh, och det säger ju också alltså skillnaden som vi hade på de svenska bostadspriserna alltså som har gått upp 13 gånger nominellt men bara 6 gånger realt så att det visar ju också att det gäller att skilja på det nominella och det reala kan vi bara säga vad realt och nominellt är? Eh, nominellt eh, är inklusive inflation och realt är exklusiv inflation så vi säger, när jag säger att det är 6 gånger realt det utgår från att en krona 1986 kunde köpa lika mycket som en krona 2022. Men eftersom pengarnas värde minskar så blir det liksom 13 gånger mellan 1986 och 2022. Och det var realt? Nej, nej det är nominellt. nominellt ja. Så nominellt, då är inflationen, då, har, då, då skiter du mm. inflationen realt. och säger så här, vi räknar bort inflationen så vi vill veta i reala termer. ja Du ser så här frågan <laughs> ut.
2: Nej, nej, det var bara att det var...
1: Att vi säger att en krona 1986 är lika med en krona 2023. Realt, det är det är som det vi vill veta. Ja. Mm,
2: utan inflation.
1: Ja. Yes. Och, d- och detta, vi ska inte göra någon lång grej, men detta är också ganska intressant. För att om vi återigen tar min mammas hus som, som exempel. Eller, äh, ja, men det är inte exakt min mammas hus. Men äh, jag, jag gjorde ett räkneexempel i något tillfälle. Så att säga att äh, man hade köpt ett hus 1988 mm. för en miljon kronor då. 1 miljon i pengar. Och sen tittar man 2018 och gjorde det exemplet och så säger man så här att ja, det, det har då ökat till då 1,8 miljoner. Mm. Är med? Så då hade man ju fått, när man säljer det betala skatt. Mm. Eller hur? 22 procent. På de 800 000. Typ 160 000 man Nej, fått betala skatt. i. nu känner hur
2: jag är, det är Precis. Det är inte rätt va?
1: Nej, för att hade man tittat på det realt mm. så är en miljon då tror jag 1988 är samma sak som 1,8 miljoner mm. 2018. Så att du har liksom de facto realt inte tjänat någonting, men du ska ändå betala skatt. Ja. Så du har ju de facto gått back ja, på affären. På det, på affären.
2: Ja. Mm. Och så tror man att man har gått plus. Ja,
1: så jag säger, hoppas någon på Skatteverket eller på staten fick en fredagskaka för det där, för det var smart. Smart tänkt. Bra, ska vi ta den sista principen
2: Ja, nummer åtta då When saving for a big purchase, use cash Though bonds and stocks may earn you more while you wait When saving for a wedding, home or other big purchase Cash is the way to go
1: Ja, och och, och då kommer ju liksom frågan Hur ska jag jag investera? Men du kan läsa lite till faktiskt För han skriver detta bra
2: Uh, You want to buy a first home, or maybe you want to get married, or maybe you just desire a new car. Whatever you have uh, your heart set on, it's time to save up. But what's the best way to do that? Should you let your money sit in cash, or should you invest it while you wait? I I asked a few financial advisors that I have worked with over the years, and they all responded in the same way. Cash, cash, cash. When it comes to saving for a down payment or other big ticket item cash is the safest way to get, to get there. Period.
1: Full stop. Ja. Yeah. Och detta är ju en sån här grej. Nu, nu kommer vi typiskt till en sån här grej som säger, här detta har vi sagt i alla år. Så här, Om du sparar till något som du ska köpa inom två eller tre år bankkonto med insättningsgaranti. Yeah. Yeah. Men här tycker jag att han förfinar det mm. och har ett, ett väldigt snyggt resonemang för matematiskt resonemang kring det här. Och då säger han så här, eh, men, och nu har jag tagit mina egna siffror här för att illustrera det i svenska kronor, men säg att du sparar, i fem, du sparar 5 000 kronor i månaden och du behöver 120 000 kronor. Så då kommer det ta dig 24 månader. Och då kommer folk säga så här, men inflationen då? Liksom. Och då ser vi så här, att är med inflationen att pengarnas värde minskar? Att liksom, om jag idag behöver 120 000 om vi då ser två procents inflation, ja men då betyder det att jag kommer förlora ungefär 4 000 kronor på mm, de här till två åren. År. Ja, mm. Och du säger att inte förlora utan att det som idag kostar 120 000 kommer att kosta 125 000 om två år. Ja. Det är så inflation funkar. Det är inte yes. att, det, att pengarna försvinner utan att det som idag det kostar dyrade. 120 000 kostar 125 000. Mm. Då. Så kommer detta ta då 24 månader att spara ihop. Om vi då har den här genomsnittliga inflationen på 2% per år- så innebär det att jag då förlorar de här 5 000 kronorna- vilket innebär att jag behöver spara en månad extra. Mm. Att jag kommer inte kunna nå detta målet för att köpa grejen. Jag kommer nå beloppet 120 000- men det var ju inte beloppet som var det viktiga- utan det var att jag ville köpa något. Och det kommer ha ökat i pris till 125 000. Så jag behöver spara en månad extra- och eh, att spara, och då påstår både Nick och jag att det är värt att spara en månad extra för att vara garanterad att jag har pengarna när jag behöver dem. Och här tycker jag, detta tycker jag är det snygga som han har gjort. För att jag har aldrig an, innan tänkt på det, att jag kan räkna på det i belopp och månader. Är med? Att det blir ju här, eh, liksom visar sig, okej, okay, så vad va kostar inflationen med? Ja, den kostar mig en månad extra. Sparande. Och då har han liksom gjort liksom räkne, räkneexempel. För då blir nästa fråga: Men om jag inte hade haft det i, i, i på bankkontot med insättningsgaranti, vad är alternativet? Ja men Då kanske jag har dem i räntefonder till exempel. För det, ja. det är ju nästa. Vi vill stäng. ha
2: så låg risk som möjligt för de här pengarna. Ja. Men jag tänker också, innan du går in på dina räkneexempel. Det är ju 24 månader jag har. Jag har inte 25. 24 är det.
0: Nej. Har en
2: månad extra Jan?
1: Nej, men det var ju inte månad det var ju belopp, alltså det var ju köpgrejen som var det viktiga.
2: Jag förstår. Ja. Jag förstår. Ja. Men,
1: då får man ju spara mer. Precis, ja. Eller byta jobb eller höja sin lön eller ja. något annat. Men om man då tittar på det så, och tittar utifrån räntefonder så kommer som räntefonder kan ju bara öka och minska i värde så då är det så, jag inte, jag ska se om han skriver så här, att med en räntefond så kommer samma, liksom, att det kommer ta längre tid. Och vad han menar då är så att, att om du har en sparhorisont som är mer än två år, mm. alltså bortom 24 månader, och till exempel så tar han exempel, om jag ska spara 1000 dollar i månaden så kommer det ta i genomsnitt 67 månader att nå 60 000 US-dollar. Och då är det så här, hur kan det ta 67 månader att nå 60 000 om jag sparar 1000 kronor i månaden, jämfört ja, för att du har den här inflationseffekten mm. så det räcker inte med 60 000 utan det kommer nu kosta 67
2: 000 yeah.
1: är du med? men om man tittar då på längre tidshorisont om man tittar eh, då eh, så blir liksom räntefonderna bättre att då kommer det korta ner min tid genom att eh, då ha pengarna i en räntefond mm. Förstår för att på kort sikt så kan räntefond gå upp eller ner, men ju fler år vi lägger på, desto jämnare blir avkastningen, desto lägre blir risken. Och ja. då blir det plötsligt att istället för 67 månader så kanske det tar 64 månader ja. med en räntefond. Och då konstaterar han att brytpunkten mellan när man ska ha pengar på bankkonto och räntefond går någonstans vid tre år. Så att du kan läsa vad han skriver här. Mm.
2: For example, given that a two-year savings time horizon slightly favors cash and a five-year savings time horizon clearly favors bonds, the switching point will be somewhere in between. After reviewing the data, I have found that this point seems to be around the three-year mark. If you need to save for something that will take less than three years, use cash. If you're saving for something that will take longer than three years, put your savings in bonds. If you had done this throughout history, you would have reached your 36-month savings goal in about 37 months with bonds and 39 months with cash. This is a good rule of thumb that is backed by historical evidence and has worked through periods of high inflation, low inflation and everything in between.
1: Mm. Och detta tycker jag är kul för att medan jag alltid bara sagt det så här: jämför att risken är högre om du har liksom pengar något annat. Så har han dessutom så här räknat ut någon slags tumregel. När ska jag liksom ha pengarna i, i, rent, eh, i på bankkonto med insättningsgaranti? När ska jag gå över till räntefonder? Mm. Och sen när ska jag gå över till, till aktier? Eh, liksom.
2: Ja, och det beror också på hur mycket man kan lägga. Alltså, nu tänker jag så. När behöver jag pengarna? Hur mycket kan jag lägga undan? Hur lång tid tar det då för mig? Det tar ju kanske längre tid för mig än för dig, låt säga. Är du med? Inte. Alltså det blir så väldigt individuellt liksom hur mycket jag kan lägga undan. Jag bara tänkte så. Strunt samma. <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> Nej, jo,
2: men för att man behöver t- fundera över hur mycket man egentligen kan lägga undan till sitt bröllop. Om man tänker man, jag har inte ens träffat en rätte än. Är du med? Okej,
1: okay, men det där är ett typiskt, för att ta Jonathans exempel från det, det är ja. att planera bort bortom händelsehorisonten. Ja, precis, du, du, ja, det du, du, kan man. man nej, kan göra nej det. du kan inte planera, det är slöseri på resurser.
2: Ja, är vad skönt, för det tar bort så himla mycket stress för mig.
1: Att hitta den rätta, ja, det hoppas nej, jag. att
2: planera bort bortom händelsehorisonten. <laughs> <laughs> Därför ska jag lyssna på det Patreon-avsnittet med Jonathan.
1: Ja. Yeah. Ja, det var asbra. Mm. Utan, och, och vad, han, vad han menar i korthet, planera bortom händelsehorisonten. Ja. Yeah. Så, så, så är det så här att, om jag liksom, jag kan inte här och idag nu, till exempel om jag ska åka och hämta Elsa på dagis i eftermiddag, så kan jag inte planera att så här att, okej, okay, 15 och 15 kommer jag trycka på gaspedalen. 15, 15 och 15 sekunder kommer jag trycka på bromsen. Är med? För att Men
2: det, det, det har du att göra med saken?
1: Nej men jag kan inte planera mitt liv i sån detalj Nej okej okay. För det är inte så jag kan köra bil Nej. Utan jag måste ju liksom ta in Avseende, liksom så här, vad händer i trafiken Beroende på om jag ska gasa eller bromsa mm. Eller hur mm. äh, Och det där är ju en sån här oh, jag, jag har inte ens en partner jag ska planera för bröllop Jag vet inte vilken typ av bröllop Jag vet inte vad, uh, vad hans input är På ett bröllop Alltså är du med
2: Nej du har förlorat mig Eftersom jag tänker ju så här att i Oavsett så kommer pengarna till användning <laughs> Jag måste skojar med det Vi behöver det. inte gå ner i det hålet okay. Med kvinnor eller män som, som sparar till sitt bröllop Även om de inte är <laughs> rätt partner än. Man kan ju spara till det Och sen så vill vi ha ett stort bröllop Nej det vill vi inte Nej men vad bra då kan vi ju liksom bara ha världens Dyraste torta istället liksom. Är du med? Alltså, så tänker jag och så tänker nu många så att man måste liksom...
1: You lost me. Liksom. Yeah. Ja, jag, jag tänk... Vi går vidare. Jag, går vidare. Yeah. jag, jag tänker ju så här, så, så poängen från detta, eh, från detta caset här var ju att okay, mindre, än, mindre än tre år bankkonto och mer än tre år räntefonder. Yeah. Eh, och kommer man in sen då till exempel på mer än tio år Ja då kan man bör- börja blanda in aktier eller ta 100% aktier. Så att jag tror i våras när vi gjorde avsnitt 238 så sa vi så att det finns egentligen bara tre tidshorisonter. Kort tidshorisont 0-3 år då är det sparkonto med insättningsgaranti. Mer än 10 år 100% aktieexponering i global aktieindexfond. Och sen allt som hamnar mellan då, då 3 och 9 år. Ja men det kan man ju lika gärna tjäna 50-50 Mm. 50% aktier och 50% yeah. ränta. Och, och där är det ju också så här att det är stökigt med räntefonder. För räntefonder är ju mycket, mycket svårare än aktiefonder. För där finns liksom hela spannet, där finns räntefonder som är jättelåg risk. Där man lånar ut pengarna till en stat. Och sen finns det räntefonder som är jättehög risk. Där man då till exempel lånar ut pengar till företag som går back. Ja. till exempel, så att jag brukar säga så att, att jag gillar de lösningar som Lysa upp har för räntor, annars om man ska ta en fond så det som dyker upp i huvudet för mig är typ AMF-räntefond mix eller mm. eh, liksom AP7-räntefond om man har PPM mm. eller liksom liknande ja. bra, ja. så jag tänkte att eh, vi ska runda, runda av vad tar du med dig här? Förutom min kidnappning, din kidnappning här. Med sparatyp- jag tar inte med brölup. min
2: kidnappning av bröllopssparande. Det gör jag inte. Men... <clears throat> det... Jag vet inte riktigt vad jag tar med mig. Kan vi bara summera vad vi har pratat om? De om om bra att... och dåliga lån. Bra och dåliga lån ju.
1: Ja, vi har pratat om när man ska köpa boendet. Ja. Och sen har vi pratat om att eh, s- stora... spara stora inköp ska man spara till typ på bankkonto med insättningsgaranti. Mm. Det jag, det, jag med, jag det. Det, det jag tar med mig är ju det här resonemanget kring att tänka på det i månader uh, för det har jag inte tänkt att man kan göra, att okej okay, men jag behöver spara i 24 månader och sen får jag lägga till en månad extra, så jag kommer nå detta målet om 25 att för att månader att räkna med inflationen att, att omvandla inflation till tid ja. jag, har aldrig, jag har aldrig jag har inte riktigt tänkt på att man kan göra det hoppet att hoppa inflation omsätter det i tid istället det tyckte jag var så här, shit det var smart och helt intuitivt när han när när han väl mm. fattade. det uh, och sen gillade jag att han hade gjort liksom, studien liksom, mm. på det också att det, det funkar oavsett om inflationen är hög eller inflationen är låg, mm. liksom. så det, det gillade jag
2: ja, men Jag tycker de här avsnitten ändå bidrar till någon slags uh, utveckling av ekonomisk intelligens, ja. tänker jag och det är viktigt Även om man inte fattar allt eller håller med om allt så, kan, så sätter det igång julen. Nej, tror jag. vi har ju
1: hört att jag är kast på förklara här.
2: <laughs> jo, det sätter igång julen och man börjar kanske bli lite smartare och få mer självförtroende för att man har hört saker och man tänker på det sen när det ja. gäller liksom. Ja. Med räntor och ja, boende precis, och, så. Mm.
1: Nej, och Sen tänker jag också så här att eh, jag blev så imponerad av det Jonathans föreläsning på Patreon där med händelsehorisont och planens tyranni. Men sen nu när jag ska återge det så bara inser jag så här hur lite jag kan återge det så att, ja, det är
2: jättespännande ja, så jag att, har tyckt att det var bra och det var något som behövde fastna men det behövs kanske mer ja, exponering ja, jag hör ju det
1: nu när jag ska ge, försöka återge hans exempel men det var mycket <coughs> mer sens när jag pratade mm. ja men snyggt och annars avslutningsvis så bara liksom tack för att du lyssnar tack för mm. att du följer oss och naturligtvis du är varmt välkommen till Patreon-communityn patreon.com nästa krika tillsammans. Eh, och så tänker jag att vi ses där eller vi ses i forumet och kommentera mm. gärna. Liksom så här, om du håller med, eh, om du inte håller med något vi har missat, eh, etc. Mm. Och så tänker jag att vi ses nästa vecka så får vi se om vi fortsätter med principen eller om vi gör det här sidospåret med pension. Mm. Eller i, idag känner man mig inspirerad för att göra sidospåret med pension, men det kanske är något annat nästa vecka. <laughs> det är snyggt. Tack så mycket. Tack. Hej!